0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 経済回復の切り札ワクチン接種は軌道に乗ったのか
0: この番組では先週までに経済の回復には新型コロナ危機の克服が必要なことや新型コロナ対策の肝はワクチン接種の進展にあることをお伝えしてきました。えー、日本は歴史的なワクチン行政の失勢が原因で国内の製薬メーカーがワクチン事業への意欲をなくしておりワクチンの開発供給ができなかった上政府が外国の製薬メーカーからの買い付けに失敗するという事態が重なり現在のワクチン接種の進展具合は高所得高所得国や中所得国はおろか低所得国にも遅れを取っているという現実もお伝えしました、はい、では最新の状況はどうなのかようやくワクチンの必要量は確保され始めましたしかし残念ながら医療従事者や高齢者向けの先行接種が順調な軌道に乗ったとは言えない状況です新聞やテレビでは連日トラブルの発生を報じています今週はそうした最新の状況を総ざらいして背景にある原因並びに解決策を考えたいと思います。なかなかご自身の接種の順番が回ってきそうにないとやきもくしている人も多いでしょうが、まずは状況を把握して冷静に展開を見守っていただきたいと思います
1: 。今日も聞き逃せない内容になりそうです。それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田鉄路経済ニュースそし
1: て午
0: 後11時からはエコノミスト
1: に実を
0: しまゆっくり話を消する町田鉄の経済リポート深堀
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り3兄弟ぜひお聞きください今日の深掘り
1: 町田さんまずは遅れていたワクチン確保の状況から教えてください
0: はいあのなんとか,か確保できるようになってきたと見ていいでしょう、うん、新聞報道ベースですが政府が4月25日時点で到着を確認したのは2800万回分でしたその後は週1000万回分ずつ届く予定で先週中には累計5000万回分今週はさらに 1000, 回1000万回分が届いたとみられます、うんはい、で到着しているのは従来から接種に使われているアメリカの製薬メーカーファイザー製のワクチンと国内承認に先立ち4月30日に関西空港に第一便が到着したアメリカのモデルナのワクチンですいずれも EU ヨーロッパ連合の輸出承認を受けて日本が輸入したものです、
1: うん、モデルナ製というのは厚生労働省が先ほど正式に特例承
0: 認したワクチンですねその通りです、えー、昨日厚生労働省薬事食品衛生審議会の部会を開いてイギリスのアストラゼネカ製のワクチンと合わせて製造販売を承認する了承を取り付けそして今日田村厚生労働大臣が国内での製造販売に正式に,正式に特例承認しました。はいえー、そこで、えー、各メーカーからの供給量ですけども、うん、ファイザー製が9700万人分モデルナ製が2500万人分そしてアストラゼネカ製が6000万人分となっています、まあ、当面はアストラゼネカ製は使わないみたいですけどね、はい、でモデルナ製は政府が来週月曜日に運営を開始する東京大阪の大規模接種会場のほか愛知県など30の自治体が開設する大規模会場での接種に用いる方向になっています、
1: うん、それで肝心の接種は順調に進んでいるんでしょうか町田さんも冒頭で相次ぐトラブルが報じられていると指摘していましたよね
0: まだ順調な軌道に乗ったとは言えないですよねあのまず医療提供体制を維持確保するため2月から先行的に進めてきた医療従事者向けですけども、はい、政府は先週土曜日までに必要な480万人分のワクチンを接種主体の全国の都道府県に配り終えたとしてますところがその政府によると水曜日の時点で医療従事者のうちワクチンを少なくとも1回接種した人の割合は 78% 78ですで。2回目の接種を終えた人となると46と半分にも満たなない状況なんですで。せっかく当初の供給不足が解消され始めたというのに一体どこで目詰まりしているのかというと東京や神奈川兵庫といった都市圏ではっきりした司令塔が決められていす。決められていないことが災いしバラバラに予約してくる医療従事者向けのワクチンが大規模病院で保管されたまま滞留しがちなんだそうですまあ全国で目標の来月末までに完了するには相当な巻き返し努力が必要なところがあるという状況ですね、うん
1: 、あの医療従事者向けが大量しているようではやはり高齢者向けの接種もうまくいくわけないという気がするんですが実際はどうなんでしょうかい
0: やもう鋭いですねその通りです結論から言うと政府によれば今週水曜日の時点で少なくとも一回接種した高齢者はわずか 4.1% にすぎませんでご案内の通り政府は自衛隊の力を借りて東京大阪の2会場で政府自ら大規模接種を進めて7月末の接種完了を目指すことにしていますが決して楽観できない状況です、うん、この番組で何度か説明してますけども政府から面倒なことつまり接種対象者の選定や接種券の印刷予約システムの構築などを丸投げされてそれぞれ独自に考えろって言われた地方の球場は目に余りますやはり人口の多い都市部を中心に全国3600万人の高齢者への接種が難航していると言わざるを得ません、うん、予約のトラブルも相次いでいるようですねあのそうなんですあの調べていてやりきれないと感じたのは東京23区のうち新宿千代田中央荒川練馬葛飾の6区の話です時に集中して混乱するのを防ぐため、えー、今週火曜日の段階でいずれの区も、えー、75歳以上への、えー、は接種券の発送を済ませたものの65歳から74歳のおよそ、えー、19万6千人分は未発送だったと言うんですまあ各区は今月中に順次発送する予定だったと言いますねだけどあのー、後から国が大規模接種を実施する方針を決め今週月曜日から予約を開始しちゃったんで急遽予定を前倒して発送することにしたけれども国の予約開始には間に合わなかったっていうんですで結果的に多くの区民が国と地方の連携の悪さに苛立つ事態を招きましたで個別には月曜日夜新潟県長岡市でこの日から始めた高齢者向け集団接種の予約受付でシステムの不具合から一部の日程で定員になってないのに締め切ってしまったり逆に定員以上の受付をしてしまったりする事態が発生また神奈川県伊勢原市でも昨日予約システムに不具合が発生予約受付を一時休止したと発表しました
1: 。他に何かか問題はありますか
0: まあ、大きいのは自衛隊が運営することになった東京と大阪の大規模接種の問題でしょうか。うん、あのこの予約ですけど初日にシステムの、えー、穴が発覚しましまた。入力情報と市区町村が管理する接種券番号を照合する機能がないため実内しない番号による予約を排除できなかった。って言うんですね。で実際の接種の際には大規模会場などで接種券や身分証明書を確認するので、えー、架空の番号で予約しても接種はできないようです。しかしよく火曜日朝の記者会見で加藤勝信官房長官がこうした架空情報を使った大量予約をやめないと法的手段も排除しないと景色バム事態に発展しました。まあ、あの官房長官がいら立つ気持ちも分からないことはないけれども政府として架空の番号で登録できるようないい加減なシステムを作っておいて何言ってるんだって思った人も少なくないんじゃないでしょうかね。はいあとこの予約がネットでしかできないので自治体がアルバイトを雇ったりして不慣れな高齢者をサポートする取り組みが広がる中で日付は前後しますがまたまた加藤官房長官が、えー、記者会見で予約を代行するなどと語って個人情報や金銭を要求する事例が起きているとか日常的に付き合いのある機関以外の人から代行の話があった場合詐欺被害につながりかねないから十分注意してほしいなどと呼びかける騒ぎもありました。ま
1: あ、確かにその点は気をつけなければいけませんよね。で、遅れていたワクチンがようやく確保できたのに。こうしたトラブルが続く原因というのはどこにあるんでしょうか
0: 、まあ、あの何度も申し上げてきたように面倒なことは地方に丸投げという態度で政府が取り組んできたことが背景にありますがまあ結果として様々な面で一日に接種できる能力が政府の目標や確保できたワクチンの量に見合っていないということが言えるんだと思いますその結果限られた予約,予約枠に希望者が殺到しているというのがこの局面の問題だと僕は感じていますじゃあどうすればいいのか、はい、ここはあの十分な接種の会場まあ場所の数とスペースそれから十分な接種の打ち手を確保して一日あたりの接種可能数増やすことがより多くの人が待っている一般接種に向けて重要になっていますでこのうちですね会場確保はここへ来てかなり自治体の努力で増え始めていると思いますあとはやっぱり注射の打ち手なんでしょうね打ち
1: 手ですか具体的にはどうすべきなんでしょう
0: かあの冒頭でワクチン行政の失敗が日本企業からワクチン事業に取り組み意欲をなえさせた話。ししましたが、うん、厚生労働官僚っていうのは相変わらずなんですよね。あのワクチン接種担当の河野太郎規制改革担当大臣が火曜日の記者会見でワクチン接種の打ち手を確保するために現在医師看護師歯科医師に限定されている打ち手を拡大する方針を表明し薬剤師も次の検討対象になる、うん、え医師や看護師歯科医師でどれぐらい打ち手不足が解消されるかも見ながら対応したいと明言したにもかかわらず日本医師会の中川俊夫会長が現時点においては打ち手が少なくてワクチンがあるのに打てていないとはなってない。に考えたいと厚生労働省も医師会と足並みを揃えるかのように現行の一法17条の医師でなければ異業をなしてはならないという規定を盾に慎重な姿勢を崩してないって言うんです、うん、しかしアメリリカやイギリスでは薬剤師の筋肉注射を認めてます先週も話したようにイギリスは昨年10月の法改正で資格や経験がない一般の人でも一定の研修さえ受ければ新型コロナワクチンの接種の打ち手になれる道を開いた方ことなんですまた歯科医師も本来ワクチン接種は認められていませんが今回の特殊事情を踏まえて条件付きで違法性を除去するとの見解を厚労省が示した経緯があるんです。コロナ危機っていうのは戦争並みの非常事態ですから官僚が考えるべきことはこうすれば薬剤師のワクチン接種の道が開けるという建設的な知恵を出すことのはずなんです。これまで失われた年金にしろワクチン失勢にしろ救い難い失策を繰り返してきた上今またこんな不見識な抵抗をするのならば直ちに厚生労働省を解体するぐらいの指導力を内閣総理大臣が発揮すべきでしょう。最後にもう一度言うとワクチンはコロナ対策の肝でありコロナ収束のめどをつけないと日本経済の回復はますます遅れ企業や国民は困窮するばかりですさっさと動くことが政府に課された使命だと僕は思います
1: 以上今日は経済回復の切り札ワクチン接種は軌道に乗ったのかと題してお送りしました番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能で聞くことができます詳しくは番組ホームページをご覧くださいまた町田さんと私杉浦が出演している3つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟こちらもぜひ検索して皆さんフォローしてくださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はいあの今夜はコロナ危機を実体経済に先駆けて克服したかのように見える金融資本市場に忍び割るし次のリスク、はい、まあグリーンスワンって言うんですけども、ええ、これについて日本経済研究センターの三河郁子金融研究室長にインタビューするつもりです
1: 今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら